0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Partout dans le monde, la défiance envers les médias traditionnels monte notamment chez les jeunes qui préfèrent s'informer sur les réseaux sociaux. La nouvelle génération de journalistes en Afrique pourra-t-elle changer la donne En quoi ces jeunes journalistes traitent l'information autrement comparé à leurs aînés Et qu'est-ce qui leur a donné envie de faire ce métier dans des pays où la liberté de la presse est menacée Au-delà des crises politiques sur le continent, comment raconter le quotidien des gens et des sujets parfois tabou. Pour en parler, on est très très content de recevoir les deux lauréats 2023 de la Bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI. Euh, bonjour Joseph Kaongo.
3: Bonjour Laurence, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI. Les voisins, les voisines. Justement.
2: Vous avez 28 ans, vous êtes originaire de la RDC, journaliste, présentateur et reporter à Malaïka, radio et télévision à Lumbumbashi. Lauréat donc de la Bourse dans la catégorie journaliste, journaliste politique mais tout terrain aussi. Hein.
3: Oui, euh, à la base, j'ai pu commencer comme journaliste à la rédaction de sport de Malaïka Radio Télévision, et puis par après, euh, euh, emballé un peu par le côté journaliste politique, et voilà, donc euh, généraliste, on peut le dire, Allez. mais euh, voilà. <rire>
2: À vos côtés, Ange Joël Agbla, bonjour. Oui,
3: bonjour Laurence,
4: bonjour les voisins et les voisines.
2: Alors oui, vous êtes Véninois, vous avez 24 ans, vous êtes technicien chargé de réalisation à Radio Univers, c'est une radio universitaire basée à abomé Kelavi. Laureat lauréat donc dans la catégorie technicien, c'est une radio-école. Hein
4: oui, c'est une radio-école. Oui, ça forme les techniciens tout comme les journalistes voilà. ouais.
2: on va parler de ces formations là ouais. euh, en tout cas j'imagine que ça a dû être un moment assez fort pour vous le 2 novembre dernier hein, lorsque à Abidjan vous avez reçu ces euh, bah, bourses en mémoire à nos deux collègues Giseline Dupont et Claude Verlon assassinés en 2013 ça a été un moment fort, impressionnant comment on le vit de l'intérieur
3: c'est euh, un rêve qui s'est accompli euh, notamment pour moi parce que euh, cette bourse j'ai candidaté plusieurs fois et c'était la troisième fois et c'était la bonne et pour moi ça a été tout simplement un rêve qui s'est réalisé et finalement venir ici à Paris voir la radio France International, des très près tous les journalistes que j'entends parfois à la radio, et les rencontrer, échanger sur pour la profession pour de voilà. vrai. Laurence et tout le monde. Donc ça a été pour moi euh, un grand moment euh, pour ma carrière journalistique. Oui parce que vous êtes en formation hein, pendant un Justement. mois euh, sur
2: Paris. Vous <rire> aussi moment un petit peu bon, fort. C'est euh, ça. Jeu...
4: Ça soit beaucoup d'émotions. <rire> Voilà. Donc moi, moi je, comme comme mon second vient de le dire, comme Joseph vient de le dire, c'est c'est un rêve qui qui s'est accompli. Et moi, je suis mmh. très content de de le vivre à présent. Voilà. Euh, faire ce ce parcours, venir à Paris, c'est c'est une expérience enrichissante qui qui lui sera utile pour moi pour tout au suite. long de ma vie professionnelle. Voilà.
2: En fin d'émission, nous rejoindra Camille Deloche, c'est la responsable éditoriale de Mondoblog, Blog, la plateforme des blogueurs et blogueuses de RFI, dont le concours a lieu en ce moment. C'est parti.
5: 8 milliards de voisins.
2: Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
0: Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
2: des talents, on en a deux dans cette émission et dans ce studio. Alors, Je le disais tout à l'heure, le métier de journaliste est souvent décrié un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à l'un comme à l'autre, hein, vous êtes jeune, de faire ce métier Parce que je crois savoir que c'est arrivé la vocation assez tôt, Joseph Kango, pour vous.
3: Oui, euh, assez tôt pour moi parce que déjà, euh, dès les études humanitaires euh, en République démocratique du Congo, c'était à l'époque un peu où euh, les médias privés... Euh, puis il est euh, en, notamment dans le sud-est de la RDC, et euh, en voyant la télévision euh, dans mon adolescence, ça m'a donné euh, beaucoup d'envie euh, de, de faire comme les gens que je voyais à la télé, et puis par après, avec la radio, c'est venu un peu plus tard, parce que j'ai suivi beaucoup la radio, notamment euh, grâce à un, un journaliste congolais qui est passé euh, par Radio France Internationale, Kasongo euh, Ngomwe qui est... En même temps, a, a pu être mon professeur à l'université, à l'école de journalisme, à l'université de lombachi à la faculté de lettres. Et pour moi, l'écouter tout simplement à la radio, c'était quelque chose de, de très inspirante. Mmh. Parce que, et dès là, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire comme lui, raconter un peu le monde, l'Afrique dans toute sa diversité. Et c'est ainsi que, voilà, déjà au sortir de mes études humanitaires, j'ai pu suivre une formation dans une radio, euh, une radio euh, euh, école, j'ai en, ouais. envie de dire, parce que c'est une radio salésienne. Elle se nomme Radio Don Bosco, dans l'école où même j'ai pu finir. J'ai pu être formé, euh, initié déjà à l'écriture radio. Et puis, et par après, j'ai après la radio d'Ambosco, je suis allé dans une télévision privée, radio aussi, en même temps télé, euh, Kyondo Radio et télévision. Euh, après Kyondo Radio et télévision, euh, les choses euh, venant par après, j'ai pu faire un stage euh, académique. Cette fois-là, c'était à Malaika Radio et télévision, à la rédaction de sport.
2: Ouais. Et puis j'ai pu,
3: euh, au bout de ce stage, être très en stage professionnel et puis engagé par après dans, dans cette radio et, et télévision la suite, euh... depuis je pense 2017 et je suis là mmh. Donc, euh, un rêve, euh, non, pas un rêve, mais c'était le départ, justement, de, 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 de mon parcours professionnel en tant que journaliste.
2: Technicien, réalisateur de son, hein, Joël Agbla, ce n'est pas forcément un métier très, très connu, euh, notamment au Bénin, mais même ici, hein, je peux vous dire. Euh, <rire> vous, la pétence pour le son, c'est venu très, très tôt, gamin aussi, je crois, savoir. Hein.
4: Ah ouais, bien sûr, moi, est, tout est parti de l'amour pour le métier de son. Euh, je me rappelle, quand j'étais tout petit, j'avais 7 ans, 8 ans à l'époque, quand... Maman m'a amené à, 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 à l'église, moi je ne restais pas dans la foule, mmh. je partais rester à côté du technicien de son. Sa façon, sa façon de, bon, de toucher les faders, les pistes de la table de mixage, tout ça, c'est quelque chose que j'aimais faire. Donc tout juste après ça, euh, je continue dans le son, mais dans la musique, j'ai fait un groupe de musique. Ah, euh, oui. Voilà. Donc une fois sur, à, à l'université, tout juste après le baccalauréat, euh, j'ai commencé d'abord avec les mathématiques. Euh, mais je me dis, non mais pourquoi, je ne peux pas laisser le son comme ça, donc pourquoi ne pas essayer de faire en même temps aussi le son, c'est comme ça que je me suis inscrit à, euh, à Radio Univers qui est une radio école à l'université d'Abomey-Calavi
1: ouais.
4: donc euh, mais à un moment donné il a fallu que je, je fasse un choix j'ai pas le choix donc j'ai choisi euh, la technique radio le voilà. son
2: ou les maths en même temps ça sert hein. les, oh. deux, les deux se servent <rire> <Ouais, ouais, ça rire> on écoutera de toute façon tout à l'heure euh, un extrait de vos reportages respectifs je le disais il y a une vraie défiance envers les médias traditionnels un peu partout dans le monde c'est le cas aussi dans, dans 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 vos pays en RDC aussi est-ce que les gens se méfient des médias certains médias traditionnels ou pas, Joseph.
3: Oui, avec euh, l'effet euh, Internet, c'est ça, ça devient un peu plus. Euh... L'effet news aussi sur Internet. Ouais, fake news, ça, devient, ça devient un peu plus dur pour un média traditionnel de de se de, de se mettre en informateur unique, en source unique mm -hmm. d'information en, en République démocratique du Congo. Donc, il euh, y a les influenceurs qui se mettent un peu aussi en informateurs. Notamment
2: chez les jeunes. Hein, notamment euh... chez les jeunes, ouais,
3: les... ouais. c'est très récurrent. Et donc, ça devient un grand défi. Euh, pour le journaliste en République démocratique du Congo, ou partout en Afrique, partout dans le monde, d'être euh, les sources premières d'informations. Mais il y a toujours cette touche d'informations de, de, certifiées quand même qui reste pour, ouais. pour les médias. Et donc, euh, dire que j'ai suivi l'information sur euh, Malaika Radio-Télévision ou encore sur RFI, c'est plus différent et plus sûr que voilà, j'ai ramassé ça sur TikTok. C'est sûr. Et en il fait. euh, y, y a toujours cette, ligne, cette marque de confiance mmh. qui demeure quand même pour les médias traditionnels, même si euh, c'est fortement remis en cause... Par, ouais. euh, par Internet, par ouais. les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant,
2: justement, c'est que tous les deux, vous êtes jeunes. Donc, j'imagine aussi, c'est peut-être des questions, je ne sais pas, que vous débattez aussi bien euh, dans, dans vos radios respectives, mais peut-être aussi auprès d'autres camarades, euh, sur la notion de fake news. Bon, vous, vous travaillez le son, vous racontez le son aussi autrement, le, le monde autrement par le son. C'est des vrais, vraies questions euh, dont vous, vous évoquez euh, régulièrement.
4: Oui, bien sûr. Les fake news, surtout avec euh, l'explosion de, bon, des, des, des réseaux sociaux, tout le monde euh, des influenceurs, la plupart se jouent aux journalistes en même temps ouais. qui apportent des informations qui ne sont pas vérifiées des gens qui ouvrent les caméras sans avoir aucune notion sur certaines choses et commencent à raconter donc ça n'aide pas mm. et c'est quelque chose qui euh, nous freine bon, en matière de, de développement c'est quelque chose qui nous freine vraiment je me rappelle euh, à l'époque où il y avait la pandémie, bon c'était vraiment ouais, très chaud à, à, ouais. à l'époque et tout le monde était réticent. Bon, la vaccin. plupart étaient réticents sur, pour la vaccination. Oui. Mais c'était à cause de quoi Mais à cause de, de, des réseaux sociaux où quelqu'un vient dire ⁇ Non, mais ne prenez pas le vaccin, ça peut vous rendre fou, ça peut vous faire ci, ça peut vous faire ça. ⁇ et, et dans tout ça, moi, je veux dire... La radio a une grande responsabilité. Ouais. Parce que la radio, c'est le média de, de proximité.
2: D'ailleurs, vous avez fait un, un podcast, une fiction, non Je crois savoir euh, au moment de, du Covid, non Oui, bien sûr. Oui. Voilà,
4: ouais. j'ai fait euh, une fission radiophonique et, et c'est parti de quoi bon, J'étais parti euh, au village. Bon, J'étais bon, en ville, je suis allé voir mes parents en virage, au village. Donc, je causais avec ma tante quand elle me disait non, que de ne pas prendre le vaccin parce que son, son fils en ville l'a appelé mm. pour dire de ne pas prendre le vaccin parce que ça peut lui, ça peut la rendre folle. Ouais, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais j'appelle je, je, mon neveu, je, 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 comment appelle t mon cousin Je dis, mais qu'est-ce que tu as raconté à ta tante Il dit, non, mais qu'il a vu ça sur Internet. Je dis, mais c'est sait pas. Le, mais mm. les réseaux sociaux, est-ce que c'est le média certifié Non, c'est pas ça. Donc moi, cela m'a inspiré à faire une fiction radiophonique ouais. où j'ai trouvé quelqu'un pour jouer le rôle de ma tante, le rôle de, ah, de oui, mon cousin. Ah oui, d'accord.
2: Mais sous forme de fiction, c'est aussi de fiction, un format qui passe, vous <rire> <Exactement>. fait sourire, <rire> Joseph, non
4: Donc euh, <rire> l'objectif, c'est ouais. de sensibiliser les gens quand même, à prendre le vaccin. À, à, ouais. voilà. Donc, je vois que la radio a un rôle important à jouer. voilà. Donc Et ben, ça. On va
2: continuer à en parler mmh. du rôle de cette radio. Tiens, on écoute Yekima. Vous connaissez pas Non, pas, pas, pas vraiment. vraiment. <rire> C'est, à priori, le créateur de l'Afro-Slam en RDC. Non Ah, ah voilà. bah voilà <rire> Allez
1: La rumba, partie du royaume Congo, Cuba, de la danse d'une nombril qui Congo appelait Nkumba. Nkumba, devenu rumba, mantasas puis revenu au Do Congo, déclenchant une montée des as. De 1900 ans à Bawendo, à 2020, Kilelo. Magnifique voyage dans le temps de à Tchadjo. Des années pour kamba aux années de nouveau king. Passant entre vinyle, cassette, CD, streaming. Devient vite la bande son du continent noir et règne. Indépendant tcha-cha, hymne des indépendantes africaines. Le retour au lieu de tout est parti. Et c'est parti l'Odyssée de plus belle mélodie. Elle influence nos pensées, nos styles vestimentaires, nos langages du quotidien, notre art culinaire. Notre conception de l'amour et nos croyances, peut nous faire aduler une personne quand elle la met en évidence. La rumba est une musique qui à la fois une danse, à côté des pas à à la sape et l'élégance. La rumba, c'est la musique des villes et des bars. Une partie de plaisir là-haut résonne, sa guitare. Rumba est un amo yabotiban et bele. Dumbo de mambo sumabakolin mabele naye. La musique, c'est qu'est-ce à ma mou qui toc Attaque le bo koyamanande zanambunda. Votre volume dans la caca. La rumba se transcende et se renouvelle, chacun y apporte sa touche qui la rend plus belle. Si elle fait peau neuve et ne prend aucune ride, la rumba n'est pas révolue, elle est évolutive.
6: à la sauce
1: La rumba est presque toujours une histoire d'amour intense. Entre deux nombrils qui se frottent sur la piste de danse yeah. hey. Sur la piste de danse yeah. hey. Sur la piste de danse yeah. hey. Sur la piste de danse yeah. Yeah. Allez, on y va À gauche À droite Gauche hey. Droite hey. Gauche hey. Droite hey. Gauche hey. Droite hey. Bon, si ouais. quoi, tout le monde ouais. est à l'école de la rumba il y a aussi la leçon de dédicace nakasi en kunga tolia lu sangou ton zemba humba nakadance ouais ouais si ouais
2: ben voilà, un petit cours de rumba avec Yekima sur RFI dans lumière de voisins et de voisines. On parle de la nouvelle jeune génération des journalistes en Afrique en compagnie des deux lauréats 2023 de la Bourse, Gisèle Dupont et Claude Verlon de RFI. Joseph Kango, journaliste à Malaïka, radio et télévision à Lumbumbashi, en RDC et en Joël technicien chargé de réalisation à Radio-Univers, à abomé Calavi, au Bénin. Et on a un premier témoignage au 33 7 64, 45, 50. C'est un appel de Célestin. Bonjour Célestin.
5: Bonjour Laurent.
2: Merci d'être avec nous. Alors vous aussi, vous êtes étudiant en BTS en première année de journalisme, reporter d'images dans une école de radio et télé de télévision publique d'État à Yaoundé au Cameroun. Alors pour vous aussi, hein, je crois savoir que le journalisme est une passion, mais vous nous aviez confié que vous étiez quand même très très inquiet par rapport à la liberté de la presse dans votre pays hein, en tant que jeune futur journaliste.
5: En effet, je suis un amoureux, un passionné de ce que c'est que le journalisme, euh, parce que c'est depuis tout petit que je, que pour moi c'est un rêve en fait. Ouais. J'ai beaucoup travaillé durant beaucoup d'années déjà et je crois que être dans cette école c'est le début de ma carrière. En fait, c'est la réalisation de mon rêve qui commence maintenant. Ouais. Mais maintenant, euh, en tant que jeune futur journaliste, il y a cette petite peur qui revient à chaque fois quand on parle de, de ce que c'est que le journalisme en Afrique, au Cameroun particulièrement. Je pense tout récemment avec le dernier assassinat de celui de Martinez zogo mmh. qui n'a toujours pas été euh, jugé jusqu'à présent. Trois juste instructions, je crois bien, mais toujours aucun jugement. Et donc voilà des, un exemple parmi euh, tant d'autres qui font comprendre que le métier de journaliste aujourd'hui... Il il fait un tout petit peu peur.
2: Et du coup, dans votre école, est-ce que vous avez l'impression dans vos formations, ben voilà, on, on vous dit faites attention, vous, euh, futur jeune journaliste, à traiter tel sujet ou pas traiter tel sujet. Est-ce que vous ressentez de la pression dans votre formation
5: euh, En tant que jeune, jeune journaliste, bien sûr, il y a toujours une petite formation mmh. parce qu'il y a euh, des cours sur le traitement de l'information, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut respecter, la déontologie et tout, et, et, et tout ce qui va avec. Mais maintenant, euh, l'IFCPA, eh c'est comme une école c'est l'école de la Chine d'État et donc il y a une certaine vision que la société donne à cette école là qui fait en sorte que finalement on se dise qu'il n'y a pas un traitement alors une, il y a un certain type d'approche qui est donnée dans ce genre d'institution ouais. et euh, mm -hmm. okay. maintenant au niveau de la société ce qu'on ressent en fait c'est que on te dit, bah, tu as l'IFCPA, et l'IFCPA, c'est l'école de la science, du coup, euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne devait pas dire, il y a euh, des choses d'État qui doivent être traitées d'une certaine façon. Question -ce euh, politique, j'imagine,
2: oui, c'est ça. Mm -hmm. mm. Bah, oui. ouais, ouais. Euh, merci beaucoup hein, pour votre témoignage euh, Célestin euh, et belle journée du côté d'Yahoundé euh, Joseph congo vous qui êtes journaliste politique on sait que la RDC est un des, des pays quand même euh, bah, où la liberté de la, la presse euh, la RDC se classe au, je crois au 149 e rang sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse avec des journalistes qui sont euh, régulièrement aussi menacés euh, ou détenus cette peur il y a une peur ou pas quand on est jeune journaliste politique est-ce qu'il y a une forme d'auto Censure ou pas? Comment on vit ça?
3: Bon, euh, la censure, elle est euh, parfois même, j'ai envie de dire, dans les médias euh, institutionnalisés. Ouais. Parce que euh, fortement, les, les médias en RDC euh, sont politisés. J'ai envie de dire déjà au départ, euh, la majorité de médias sont créés, euh, les médias privés, j'y parle bien de médias mmh. privés, sont créés par des politiques à la base. Et euh, du coup, euh, ça impacte sur le traitement euh, de, de la rédaction, malheureusement, dans, 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 enfin, dans plusieurs réda rédactions. On mmh. a les témoignages de plusieurs journalistes. C'est qu'il euh, y a tel sujet, si ça nuit euh, voilà, à l'initiateur, c'est difficile de, ouais. le de le traiter en toute liberté, euh, en tout, tout état de cause. Ça fait qu'il euh, y a des sujets où euh, certains journalistes ont des limites et que voilà, la liberté de la presse, Actuellement, en Afrique, c'est très important que les médias puissent, puissent mmh. le réclamer toujours et encore. Mais euh, dans, 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 surtout enfin, dans mon pays, où je, je le vis particulièrement, il y a justement ces, ces petites limites que l'on s'impose soi-même. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais d'autocensure ouais, aussi. On, quoi. Que, que l'on s'impose soi-même, euh, parfois à cause de, de la ligne éditoriale peut-être du média mmh. ou du responsable d'un média quelconque ouais. qui, euh, voilà, euh, par positionnement politique, n'aimerait pas que tel sujet soit traité. chez ouais.
2: C'est une pression que vous ressentez aussi, vous, au Bénin, en Joël ouais.
4: bah Il faut dire que c est, c est, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Voilà. Euh, on sait qu'il y, y a la violation de la liberté de presse, il y a la violation de... Des, des lois qui régissent la protection des journalistes. Et quand tu veux traiter un sujet et tu, tu as un peu peur tu comment définir l'angle pour mmh. que ça ne blesse pas telle personne, pour que ça ne te crée pas tel problème, et des fois, ça, ça, ça impacte. Donc, des fois, tu as envie de dire un, mais tu sais que non, telle personne ne va pas aimer un, mais tu, mmh. tu essaies quand même de, de, de dire trois moins deux. Bon, ce n'est pas la même chose, mais ouais. ça revient pratiquement à la même chose. Donc, ouais. il y a cette façon de faire pour que ça, ça ne nous crée pas assez de, de problèmes. Voilà.
2: Alors, parlons de ce que vous faites, vous, sur le terrain. Euh, je commence par vous, Joseph. Euh, voilà, pour cette bourse, où vous deviez plancher sur un sujet, thème, dialogue et tolérance. Vous avez choisi un, un sujet sur la consommation de drogue chez les plus jeunes, et notamment de ce qu'on appelle le cocktail Kadhafi. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il y a dans ce cocktail mortel
3: <rire> Oui, ça, ça a été un, un sujet euh, très particulier. En fait, c'est un parallélisme que j'ai essayé de, 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 de trouver entre la consommation de la drogue euh, à Abidjan et la consommation de la drogue à, à Lubumbashi, à, à Kinshasa. En fait... Il y avait un phénomène au départ euh, à Kinshasa qu'on appelait phénomène bombé. Oui. À Kinshasa, c'était aussi un cocktail vraiment mortel où on prenait euh, des résidus euh, de production, de tuyaux d'échappement de, de, de véhicules, qu'on mélangeait avec euh, ouais. une substance euh, ou encore plusieurs substances euh, alcoolisées. Et ça avait un effet de, de, de zombification des consommateurs. Mm -hmm. Et alors à Abidjan, ça m'a intéressé aussi de voir... Tous ces jeunes sur TikTok, sur euh, euh, les réseaux sociaux, qui se vantaient de consommer justement un mélange de boissons alcoolisées
2: et, de médicaments et des anti médicaments
3: antidouleurs anti qui donnaient justement un effet euh, presque similaire à, mmh. au Bombay des Kinshasa. Alors je voulais un peu me renseigner sur comment ces jeunes sont pris en charge par les organisations et par les ONG. Par les ONG bah, ONG justement. On va, on va écouter ouais. justement un extrait de votre reportage. À Jamais-Williamsville, quartier populaire d'Abidjan, dans la cour du centre d'accueil de la Croix Bleue, il est 12h. Le soleil est brûlant, assis sur des chaises en plastique. Une dizaine de jeunes addicts en rendez-vous avec le psychologue Jean-Sébastien Quadio. Gars, Niaba Jean-Louis Junior, 27 ans, a mené la veille au centre ligoté par ses proches et le premier à être reçu par le psychologue.
7: Vous allez vous asseoir, il la place pour vous.
3: Hein. Monsieur Niaba. Casquette à l'envers, habillé en cingle bleu et culotte orange. Le jeune homme consommateur de plusieurs drogues, notamment la Kadhafi,
5: non, se confie non, non, non. au psychologue Quadio. On me traite de fou, on me traite de tout, et ça me fait mal au cœur. Mon cœur saigne, mon cœur brûle. Mon père est fâché contre moi, ma mère est fâchée contre moi. Et la Kadhafi, je mange pas, je fume seulement. Ça m'a fait maigrir. La Kadhafi suce le sang.
3: Le centre de prise en charge de la Croix-Bleue inauguré en 2016 joue tant bien que mal le rôle de médiateur entre les familles et les consommateurs de
7: drogue, Jean-Sébastien Quadio. La prise en charge des drogues, il y a trois éléments très essentiels. Il y a d'abord le volet médical, nous avons le volet psychologique et après la récession sociale. Si l'un n'a pas été fait, l'individu réchute. Aujourd'hui, si on avait notre centre d'ergothérapie qui fonctionnait bien, à 90% pouvait faire sortir ces personnes des addictions.
3: Selon l'article 19 de la nouvelle loi sur la lutte contre le trafic et l'usage illicite de stupéfiants, le procureur ne peut pas poursuivre la personne qui a consommé la drogue si elle accepte de se faire soigner. Les consommateurs de drogue étant considérés désormais comme de personnes malades. Pour Tal Lassina, représentant du Conseil des organisations de lutte contre l'habit de drogue de Côte d'Ivoire, les ONG doivent bénéficier de plus d'accompagnement étatique.
7: La loi dit que pour les avoirs illicites liés au trafic de drogue, une partie de ces fonds doit être répartie entre les acteurs. On pense bien que ce sera aussi valable pour les acteurs communautaires comme les ONG. Il faut qu'on pense aussi à mettre en place un observatoire pour anticiper un peu sur les phénomènes comme Kadhafi, pour que ça puisse limiter les stigmatisations.
3: En attendant, dans cette
7: lutte de la tolérance
3: en faveur de personnes souffrant de l'addiction aux drogues, le psychologue Quadio de la Croix-Bleue réussit à sortir quelques jeunes de la dépendance. Il retrouve lors d'un rendez-vous de suivi de deux de ses patients. D'abord, Emmanuel, ancien consommateur de drogue, qui travaille
6: désormais dans l'immobilier à Abidjan. Il y a beaucoup qui ne croient pas à mon changement. Une fois que je suis condamné à la drogue, le combat, c'est la vie. Parce que du jour au lendemain, à cause d'une même situation, une déception, oh, je peux
3: basculer. Cédric, lui aussi ex-consommateur, renoue petit à petit avec une vie sociale normale
7: après plusieurs années sombres dans la drogue. Il si est stimulant comme les cas ça a gâté mes relations avec le social, la famille, tout ça, avec même ma copine. Personnellement, je me sens mieux. J'arrive à me réinsérer dans la vie active. Avez-vous renoué avec votre copine Non, je n'ai pas encore, mais je pense l'écrit dans ces temps-ci. Des paroles pleines d'espoir... Preuve que la voie du
3: dialogue et de la tolérance peut vaincre l'addiction aux drogues.
2: Joli message d'espoir signé Joseph Kango. Puis quelque part, c'est aussi l'envie de saluer le travail, quand même, le travail des ONG sur le terrain qui accompagne ces jeunes toxicomanes qui sont quand même discriminés, hein, on peut le dire.
3: Oui, c'est un travail exceptionnel que ces psychologues et euh, ces médecins essaient de, de faire, de, de sortir un peu de, de l'addiction, tous ces jeunes qui euh, gaspillent ou encore mettent en péril leur avenir à cause juste d'une de, 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 dépendance qui. Euh, voilà. Mais comment on peut expliquer la consommation de drogue chez les plus jeunes Bon, c'est la recherche des sensations, c'est la recherche ah. d'un de, de, pré. Enfin, de... Dans le cas de, du, du Kadhafi, ça a été. Euh un mélange de viralité sur Internet et d'effets de, euh, secondaires de, 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 de cette consommation. Donc, ça, on cherche à impressionner, on cherche à avoir plus de vues sur Internet. C'est lui qui a plus d'effets ouais. euh, mmh. sur les autres. Donc, c'est triste de, de vouloir... Euh impressionné au dépens de, de, de sa santé. Et heureusement qu'il y a des ONG qui euh, peuvent justement aider tous ces jeunes à essayer de retrouver une vie assez
2: normale. Mmh. C'est un mmh. phénomène qui existe aussi euh, en Joël Agbla au, au Bénin ou pas, avec la concurrence en plus, l'influence des, des réseaux, réseaux sociaux,
4: sociaux. Mmh. Bon, moi, je ne vais pas dire que ça n'existe pas complètement, mais bon, ce n'est pas CRIA que ça. Mais les gens, les, moi, je, moi, je crois que la plupart consomment les drogues parce que ils ont des soucis, ils ne savent pas comment, comment le comment gérer. Ouais. Et donc, ils sont obligés de... De consommer la drogue pour euh, que ça s'apaise. Voilà. Ouais. C'est ce que je pense. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Voilà. Ouais, euh, bah ça, c'est ouais.
2: moins qu'on puisse dire. Ouais. Bah, passons à vous, tiens, Anjoël Aglaba. Alors, vous pourrez être sélectionné à cette bourse. Hein. Les candidats euh, techniciens réalisateurs devaient réaliser un portage autour des activités économiques en Côte d'Ivoire. Et vous, vous avez choisi de poser vos micros dans une ferme de production de poulet. Ah ouais On écoute un extrait
1: <rire> Allez. Il faut passer par un désinfectant pour pouvoir rentrer dans la ferme. Wow. Je suis M. Sinimeo Bertin. Euh, je suis fermier Et depuis 10
7: ans. Pour la ferme, c'est toujours la même routine. Hein. Chaque matin, on se réveille très tôt. La première des choses à voir, c'est de voir si les poulets vont bien.
1: Celui-là va bien, il n'y a pas de souci. Il se comporte bien, ça va. Matin. Oui voilà, il faut voir l'aliment là. Tu dois compléter un peu.
0: Ok, patron. Je m'appelle Martin et ça fait 5 ans que je travaille à mon patron. Maintenant, chaque matin, quand j'arrive, je vérifie d'abord aussi, les poulets vont bien. Et après, je, je vide les abreuvoir. je change l'eau. Voilà. Et après, pour la nourriture, ça dépend du nombre de poulets.
1: Les gens préfèrent prendre nos poulets parce que non seulement c'est propre, il y a du goût et c'est bien fait. Martin. Oui. Et comment de madame Simbo ah,
0: C'est prêt, c'est prêt. Suis, suis, chape. chape
1: Ok, madame, eh? venez voir
0: Ça va oui, Ça Je suis bien. très très satisfaite par rapport à la commande Je viens, je prends mon poulet, c'est propre eh, On peut vous aider, eh, matin, matin,
1: vous vous l air l air la bien. peut vous à okay. partir Bon, eh, madame Simo, demain on fait combien Demain,
6: Demain, 50 par la 50. grâce du Dieu. Eh.
7: Ok, donc à demain alors Ok, merci
5: 8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins
6: ah bah en tout cas,
2: grâce au, au son d'ambiance, on y est vraiment. Hein, euh, en Joël, là, vous nous plongez vraiment hein, l'auditeur au cœur d'un élevage. On était où d'ailleurs
4: Et c'est bien ça. C'était à Port boué. Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, pour euh, bon, l'objectif d'un tout sonore, c'est d'amener quand même l'auditeur au, au cœur du sujet qu'on est en qu train de traiter. Voilà. Donc, moi, le
2: son qui parle. C'est
4: le son qui parle. Les exactement. images sonores. Exactement.
2: Et pourquoi vous avez choisi ce sujet-là, vous d'ailleurs hein?
4: Bon, voilà. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, bon, quand on allait au restaurant, tout ça, moi, j'ai remarqué que la viande qui est la plus consommée, c'est le poulet. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre la lumière sur ce, sous cette heure, sur l'élevage de poulet. Euh, Permet, bon, quand même permettre aux, aux fermiers de s'exprimer, d'écrire mmh. tout le processus de, de la production jusqu'à ce que ça, ça tombe dans, dans les plats. Voilà, donc c'était ça mon, mon objectif. Moi, je pense que quand on donne la parole aux artisans, aux éleveurs, aux agriculteurs, de décrire un peu comment ça se passe, quand ils amènent les produits sur les marchés, on ne va pas trop se plaindre. Des fois, c'est compliqué <rire> pour eux. Mais pour vendre, nous discutons. Exactement. Ouais. Nous, on discute beaucoup. On dit le prix, c'est trop, c'est ça. Mais quand ils nous décrivent, bon, des fois, on les comprend. Et on dit, ouais, voilà. On peut prendre ça à se prix il n'y a pas de souci. C'est une ma mmh. façon de les encourager. C'est bien. À faire dans votre Mais avis.
2: chacun, ouais. l'un euh, salue les ONG par rapport aux toxicomanes. L'autre mmh. dit, tiens, on va rendre hommage aussi et, euh, voilà, et mettre la lumière sur nos artisans. Mmh. Euh, euh, est-ce que mmh. vous avez l'impression, l'un comme l'autre, euh, comparé à vos aînés, est-ce que vous avez l'impression de traiter l'information différemment euh, euh, du fait que vous êtes plus jeune euh, ou pas Joseph Kango.
3: Bien sûr, parce que <rire> les contextes où on a appris les journalismes est tout à fait différent. Nous sommes dans. Je pense qu'évoquer tous ces sujets de société, c'est plutôt. C'est revenir au rôle fondamental du de, de journalisme. Oui,
2: mais vous, vous êtes plus jeune. Est-ce que, par exemple, vous allez vous intéresser à des sujets. Là, ça, ça, ça concernait les, les jeunes toxicomanes. Que peut-être euh, bah, des, des plus anciens n'évoquerait pas, ne traiteraient pas, par exemple hein
3: je pense pas. C'est vrai, c certes, c'est lié euh, aux générations, c'est lié euh, à la sensibilité personnelle de tout un chacun, mais euh, de choix sur des de sujets qui touchent de près la jeunesse, qui touchent de près justement euh, euh, ma génération, c'est très important. Parce que là, on, on est parti sur quoi Sur un phénomène TikTok où les mmh. jeunes voulaient voilà, impressionner les uns les autres. Ça, ça touche un peu à, à, à notre génération et... Certainement, à coup sûr. J'ai très, très des sujets qui touchent à ma, ma génération... Mieux que ou plus que euh, quelqu'un de 1970 euh, ou euh, je
2: ne sais pas bon. <rire> 70, je ne sais pas. Oula,
3: alors nous, on
2: ne va pas donner
8: nos âges.
3: Ah, okay.
2: oh, je, je suis d'accord
3: avec Joseph.
4: En <rire> bon, fait, euh, ce n'est pas, pas les mêmes générations. Oui. donc euh, Il faut dire que ce n'est pas forcément la même façon de, de voir les choses. bon Nous, les jeunes, nous, on est tout le temps sur les TikTok, on est tout le temps sur les réseaux sociaux. On voit euh, comment ça il, se passe. Euh,
2: Joseph, vous, alors... puis tout à l'heure, vous avez deux portables, deux mobiles. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites là la porte dans...
4: Dont... <rire> tu un peu l'actu. Bah bon <rire> <rire> ben voyons. Donc, euh, nous, bon, en tant que, bon, journaliste, des fois, on, on, se, on se penche un peu sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais à une différence près de apporter la bonne information, des informations institutionnelles, des, des informations utiles et saines, voilà. Mm. Donc, c'est un peu ça.
2: Allez, bon, on va recevoir une jeune journaliste. Vous connaissez le Mondo Blog de RFI, messieurs Bien sûr, oui, bien sûr. Allez, on en parle. <rire>
0: 8 milliards de voisins et de voisines Et aujourd'hui on dit quoi
2: Aujourd'hui, on dit bonjour Camille Deloche. Bonjour <rire> Laurence et bonjour à tous. Responsable éditorial du Mondoblog, Blog, dont le concours a lieu en ce moment. Vous allez nous en parler, mais peut-être rappeler. Alors, nos invités connaissent, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne, ne connaissent pas. C'est quoi le Mondoblog, Blog alors
8: Alors Mondoblog, Blog, qu'est-ce que c'est Mondoblog Blog C'est une plateforme d'expression libre pour les blogueurs et blogueuses de RFI, nos voisins francophones, qui sont rassemblés en une grande communauté de 1200 blogueurs influenceurs qui aiment écrire et qui ont des choses à nous raconter. De Port-au-Prince à Antonin Arrive, en passant par Dakar, Abidjan ou Kinshasa, que se passe-t-il dans les têtes et dans les cœurs blog donne un accès direct au récit et au bouillonnement de la jeunesse francophone, connectée au monde, qui écrit ses interrogations, ses espoirs et peut-être aussi sa révolution. blog c'est donc une grande vitrine des bouleversements qui sont en cours, qui s'énoncent sur les claviers de chacun, qui se listent à travers les frontières et qui racontent déjà le monde à la fois... Intime et interconnecté de demain. Intime et interconnecté. Alors, mmh. du coup, on parle de quoi, Gany Laurence, on parle de, quoi, euh, Gemi, bah, Gemi, on parle de tout. Bon, de blog, tout. En... pas de sujet tabou. Okay. Non, pas de mmh. sujet tabou. On parle des grands sujets de société, d'environnement, de politique. Les sujets sont vraiment totalement libres. Mais on parle aussi du quotidien, des petites choses du quotidien, de, de l'apprentissage du permis de conduire, du parcours du combattant pour la recherche d'un stage, des nouvelles méthodes de drague ou encore ah. de la vie de famille. Et comme vous, on parle aussi de journalisme, de réseaux sociaux. Ouais. et des fameux fake news. Voilà, donc c'est vraiment très très varié et c'est ce qui fait la richesse de la plateforme. C'est vraiment la richesse de Blog. ce sont tous ces récits des quatre coins du monde que Blog rassemble. C'est aussi un média école, il hein, faut le rappeler Camille. Oui, Blog, c'est important, c'est aussi un projet de formation. On propose aux blogueurs qui nous rejoignent, s'ils le souhaitent, de les accompagner à la fois au niveau éditorial et au niveau technique. Alors une question qui va forcément intéresser nos, nos auditeurs, mais comment vous les
2: recrutez ces fameux blogueurs, blogueuses
8: Voilà, et Bien, chaque année, on organise un concours et le concours 2024, c'est maintenant. Vous pouvez postuler jusqu'au 1er mars, donc jusqu'à vendredi. Il ne reste plus que cinq jours, mais il est encore temps. Vous allez sur mondoblog.org et là, vous avez toutes les informations. Bon, J'imagine que tout le monde peut participer, oui. Tout le monde francophone, sans limite d'âge, vraiment tout le monde. Ouais. Donc concrètement, on va sur mondoblog.org. Hein. Exactement. Et le thème du concours cette année, c'est toutes et tous acteurs et actrices du changement parce que le monde de demain est encore à inventer. Il y a de nombreux rêves à réaliser et nous, ce qu'on voudrait, c'est connaître votre vision du monde de demain. Dites-nous qu'est-ce que vous voudriez changer dans la société dans laquelle vous vivez. C'est ça le sujet du concours. Et nous, ce qu'on attend des candidats, c'est qu'ils fassent quelque chose qui leur ressemble. Mmh. Donc, vraiment, mon conseil, soyez le plus personnel possible, soyez vous-même. Voilà, puis rendez-vous donc sur mondoblog.org. On a bien compris, concours ouvert jusqu'au 1er
2: mars, c'est-à-dire vendredi prochain. Hein, voilà, donc, vendredi, euh... donc euh, ah, vraiment,
8: ouais. vous êtes les bienvenus, venez nombreux, on vous attend. Merci beaucoup, Camille Deloche. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ça, c'est
2: important. On est tous les acteurs et actrices du changement parce que le monde de demain est encore à inventer. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, par exemple, en Joël, Agbla euh,
4: Le monde de blog euh... et Oui, et puis ah, la oui. de changement. Si on... on est
2: tous acteurs euh, aussi.
4: Oui, bien sûr, parce que <rire> <Ouais>. <rire> il, faut, il faut que les choses avancent, il faut que les choses changent et, voilà, et on doit se donner les moyens, on doit, doit rester solidaires et et faire pour que, bon, que, pour que même les, les difficultés ne nous empêchent pas d'avancer.
2: C'est ça. Voilà. Ouais. Et... Je crois que ça, vous aviez euh, un, un autre rêve, vous, c'est d'un jour de monter carrément une, votre propre radio au Bénin, non
4: Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. ça c'est un rêve que je dois réaliser. Oui, c'est très important. Mais avec parce de que quoi la... une radio
2: qui, qui parlerait aux jeunes, une radio qui. Euh...
4: Oui, bon à, à toutes sortes de générations, parce que voilà, il y a les jeunes, parce qu'il faut dire d'abord, les jeunes écoutent la radio. Mais beaucoup Ça c'est plus...
2: étonnant Parce que chez nous C'est vraiment considéré Comme un média de vieux hein.
4: Voilà <rire> Non si c'est vrai Ouais, ouais Bon ben Avec les, les, les téléphones aussi Les gens peuvent, ouais. les, les gens peuvent aussi Également écouter La radio Et aussi La, la, vieille, générale, bon, la les, vieille génération oui, oui, La vieille... Attention <rire> 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 bon, Les personnes âgées <rire> Les personnes âgées vous... C'est à partir
2: de quel âge, âge. <rire> C'est
4: à dire Ceux qui ont parti De son 10 ans Et autres Et aussi Ils écoutent, ils écoutent La radio ouais. Donc euh, il faut servir Tout le monde Voilà <rire> Tout le monde C'est un
2: média de jeunes aussi chez vous, Joseph Kango, euh, La radio, honnêtement
3: Pas forcément, c'est une radio... C'est un média plutôt, euh, plutôt dans les institutions, des, gens mm. qui, qui, des politiques qui suivent RFI euh, pour euh, voilà, savoir un peu tout ce qui se passe euh, sur le continent. Mais actuellement, c'est plus Internet... Et voilà pourquoi les, les lauréats de la bourse d'Islam Dupont-Claude Verlant, qui depuis euh, la première jusqu'à la dixième édition aujourd'hui, ont décidé de se réunir dans un réseau euh, d'investigation appelé Régie, le réseau Dupont-Verlant pour le journalisme d'investigation. On va en fait... S'adresser à ces jeunes de manière euh, avec une touche jeune, justement, dans le traitement de, de, de sujets qui, qui touchent la jeunesse. Avec des podcasts. Avec aussi. des podcasts, ça, justement. qui marche bien. Avec ouais, des podcasts, on a, on a déjà traité deux sujets. Le premier avait traité euh, de la liberté de la presse. Mm -hmm. euh, C'était justement lors de, du, le 2 novembre qu'on a eu à publier euh, ce premier podcast. Et le deuxième sujet a traité de, de l'immigration clandestine sur le continent africain, ce fléau de l'immigration clandestine. Et puis le prochain podcast sera publié le 8 mars. Il parlera de la femme, des des femmes femmes de, 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 de ces femmes battantes euh, sur le continent, continent. qui réussissent, qui, euh, qui sont entrepreneurs, qui sont politiques et qui essaient de faire bouger justement les lignes pour entrer peut-être dans dans la ligne de mire le de, de Mondeau Blog. Hein, qui a ce, ah, exactement. ce monde qui change, Je... qui a ah, besoin de ça. tout le monde. Euh, ouais. Et
8: euh, être à l'écoute euh, des préoccupations des jeunes. et Il se trouve que sur Mondeau Blog, on a aussi des podcasts sur les femmes euh, qu'on diffuse ouais, à bah l'occasion voilà. du 8 mars et des sujets similaires ouais. aux vôtres. Ouais. En tout
2: cas, on vous souhaite à tous les deux. On était ravis de vous recevoir. Ouais. Et une belle route. Il vous, vous reste encore quelques semaines de formation à Paris. Hein, ouais. euh, et pour oui, avant euh, de repartir à,
3: chez vous. Une toute dernière semaine au service <rire> afrique. <rire> après à Sciences Po pour moi, qui voilà, était voilà. pendant deux semaines, deux semaines d'apprentissage de, 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 encore de d'appro, enfin j'ai approfondi encore mmh. mes connaissances dans dans, dans dans le traitement de l'information. Et une toute dernière semaine pour encore une fois mieux apprendre au service
2: africain. Voilà, puis on restera bien sûr en contact. Merci Évidemment. à tous les deux. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, Joseph Kango et Anjoël Agbla. Allez, dans quelques instants, on va écouter un reportage de Raphaël Constant sur la pétanque. Il paraît que c'est une vraie passion béninoise. Exact. Ah, il dit ça Anjoël. <rire> il pointe. Allez, juste avant, on écoute les sept jeunes béninoises du Star Feminine Band avec Resolution Song sur RFI. temps de changer les béninoises du Star Feminine Band, bah justement, on reste au Bénin qui, en septembre dernier, a accueilli la 50e édition des championnats du monde de la pétanque. Je vois que Henri-Ange Agbla suit bien parce que vous êtes un fanat de pétanque, vous, hein, depuis oh. que vous êtes gamin.
4: <rire> moi quand j'étais petit moi je jouais déjà au B. voilà après c'est passé c'est la pétanque il faut dire la pétanque c'est un des sports les plus populaires en voilà. Bénin voilà.
7: et ben
2: justement notre porteur Raphaël Constant a rencontré des passionnés lors d'un <rire> entraînement on
7: écoute Alignez-vous juste en face de nous on va sélectionner les équipes Steve. face à Abdoul sur le terrain 3 en tête à tête en doublette Momo Pastor, vous jouez contre Hassan et Magashi. Et rencontre en triplette, contre Marcel Firmin, joue contre Abraham Pandras Ayman.
9: Ils sont combien de joueurs aujourd'hui à l'entraînement Au sur le boulot de nous
7: avons à peu près 18 joueurs.
9: Et vous Guy, qu'est-ce que vous aimez dans ce rôle d'entraîneur
7: Gérer un groupe, ça vous apprend à connaître les gens. Et en même temps, un défi de pouvoir accompagner et faire changer la décision d'un joueur qui n'y arrive pas. Donc c'est à vous d'apporter votre expertise pour permettre à ce joueur-là de changer de comportement. Et pour gagner, il faut qu'on soit collectif, il faut qu'on soit camarade, il faut qu'on soit complice. Les gars, vous ne jouez pas avec le terrain. Eh bien alors, va, bouge-toi sur le terrain, regarde un peu. Marcel, c'est quoi tu joues là oui, mais tu as joué à l'extérieur. Tu pouvais peine, Applique-toi tant tant qu'affaire.
6: Moi, je m'appelle Bétablé Marcel. Joueur de pétanque natif de Boycon. J'en fais partie de l'équipe nationale. J'occupe le rôle de milieu. Je fais à la fois le tir et le point. Je suis cette année champion du monde en doublette mixte. Ça fait vraiment plaisir parce que moi, j'ai commencé la pétanque en 2015. La pétanque se jouait dans mon quartier. On jouait les mises de 100 francs, c'est entre nous, j'ai vu que la pétanque aussi comporte tout sur le plan mental, sur le plan physique. Il faut être vraiment endurant, audacieuse, courageux pour jouer à la pétanque.
9: Et comment ça s'est passé à la maison
6: C'était pas du tout facile parce que ma maman voyait la pétanque comme un jeu de la délinquance parce que ça se joue dans la rue. Mais finalement, au fil du temps, et... j'essaie de la convaincre. Mais juste après mon baccalauréat, où j'ai participé au championnat d'Afrique, il n'y avait plus les moyens pour que je poursuive mes études. C'est grâce à la pétanque que j'ai eu des bonnes volontés qui m'ont aidé à poursuivre mes études.
9: Parce que tu t'étais fait remarquer dans la pétanque, c'est ça
6: Plein de dizaines de clubs voulaient que je les rejoigne. Maman -ma était contente, c'est là où elle a changé d'avis. Elle voulait que je joue effectivement à la pétanque, elle m'a béni. Quand je suis rentré avec la médaille, elle m'a embrassé la première des choses. Elle était tellement en joie. Mon fils, tu m'as prouvé que tu pouvais quelque chose, c'est ça.
9: Et justement, Marcel, à 26 ans, qu'est-ce qu'on ressent quand on est euh, médaille d'or pour la première fois et en plus à Cotonou
6: J'étais tellement heureux ce jour, parce que je ne croyais pas. C'était mon rêve, l'émotion que j'avais, la rage que j'avais pour ma nation, pour défendre mon drapeau. Surtout quand j'attendais, santé la ligne nationale de ma nation, j'avais la chair de poule. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un rêve qui est accessible aux jeunes, parce que tout le monde aujourd'hui veut jouer à la pétanque, parce qu'on se régale, on se régale. On m'a surnommé l'homme à 12 esprits. Pourquoi Le Bénin comporte 12 départements. Il n'y a plus le coin dans ce pays où je ne me suis pas démontré. Raison pour laquelle ils m'ont surnommé l'homme à 12
7: esprits.
9: Ça chauffe là.
7: Oui, ça chauffe
6: parce que, bon, il paraît que l'équipe adverse a le jeu en main. Et le monde lui
7: a que c'est ça, hein, c'est le ragots. <rire> il le <nous> raconte ça. <rire> Et vous avez j'ai gagné, j'ai pas gagné parce qu'il a eu de la chance. On ne perd jamais parce que l'autre est meilleur, on perd toujours parce qu'il <rire> a de la chance, parce que je suis mal tombé, j'ai pas eu de réussite. Mais on ne baisse jamais le bras en disant c'est moi qui ai été mauvais. Donc...
0: Ah, là, il m'a fait un carreau. C'est quoi un carreau? Là, il a dégagé ma boule et sa boule est restée. Là, on appelle ça un carreau. J'en ai une boule en main. Il faut que je fasse un effort pour, pour reprendre le point.
9: Et ça, Steve, c'est une technique que Guy, votre entraîneur, vous a transmise ah oui,
0: oui, depuis 2008, c'est que je suis en train de suivre ses conseils. Et depuis, j'ai bon, voilà, j'essaie un peu. J'ai été même champion du Bénin en 2017 déjà. Tu me dis ça avec un grand sourire. Ah oui, parce que dès que j'ai rejoint ce club-là, vraiment mon niveau a changé. Ça, je peux vous dire. Tu as quel âge Là, je suis dans ma 33e année. J'ai commencé en 1999 quand il était tout petit hein, à Port-Nouveau, dans la capitale du Bénin.
9: Et qu'est-ce qui t'a plu quand tu as commencé euh, à jouer Quand tu étais petit, tu étais collier
0: en fait Oui, j'étais collier. Bon, je voyais les gens casser les roules. Il faut être très adroit pour tirer parce que les distances sont de 6 mètres à 10 mètres. Donc du coup, quand je les voyais tirer, j'ai dit Mais c'est pas possible, comment ils font et c'est là on dit, avec de l'entraînement, tu peux y arriver. Il n'y a pas plus beau que la pétanque, en fait. C'est ça qui m'a sidéré, Parce que dès que vous jouez, d'accord, vous êtes avec des amis, vous parlez. Ici, par exemple, regardez, il y a des PDG d'entreprise. Moi, j'enseigne les sciences mathématiques. Vous avez une collaboration. Ça vous permet de rencontrer du monde. C'est quelque chose d'immense, quoi. Il y a tout un brassage et, sur le terrain de pétanque. Il n'y a pas de différence, en réalité.
7: Vous savez, il a fallu qu'on fasse les championnats du monde pour que la plupart des néophytes comprennent exactement qu'est-ce que c'est que la pétanque, quelle valeur ça a, qu'est-ce que ça peut amener. Il n'y a pas de refus, il n'y a pas de barrière, et que ça permet à tout le monde de venir, s'associer, et intégrer, puisqu'il n'y a pas de dire vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas vous mettre avec les musulmans, vous ne pouvez pas vous mettre avec les protestants ou autres, parce qu'on s'accepte tel qu'on est. C'est l'éducation béninoise qui fait qu'il n'y a pas de guerre religieuse. C'est ancré dans la tête de chacun. Et nous, on en bénéficie au niveau du sport également.
2: La pétanque, une passion béninoise. C'est un reportage long fort massiné. Raphaël Constant a réécouté en podcast dans l'émission Sinois Si proche, sur RFI.fr ou l'appli Pure Radio. 8 milliards de voisins et voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Romain Dubrac, Juliette Bro, Raphaël Pluscroix et Thomas Malki. On se retrouve bien sûr demain à la même heure et on parlera des couples mixtes ou, euh, ou métisses. Est-ce devenu banal ou est-ce que ça reste un, encore un sujet tabou? On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 45 41 à demain.